0: 金属つの,みの身軽な暮らしラジオこの番組はスキルシェアアプリを運営する私が働き方だけでなく暮らしや子育てについてももっと身軽に心地よく暮らせる人を増やしたいという思いで毎日配信しています毎朝6時に配信しているのでお気軽にフォローやコメントをいただけるととっても嬉しいですおはようございます6月27日火曜日です皆様いかがお過ごしでしょうかえー、今日のテーマなんですけれども、えー、私がですね今あの仕事をしている中でたまに本をいただくことがあるんですね。剣本というやつかなと思うんですけれどもでそのいただいた最近いただいた本の中であこれはちょっと面白い観点だなって思ったことについてちょっとお話をしたいなと思います。でそののののお話の中からちょっとね今週の金曜日のあの花金ライブのテーマをちょっと思い浮かんだので、えー、と一緒にねテーマの告知もできたらなと思っておりますので、えー、よろしければお付き合いください。えっ、ー、とですねいただいた本というのが「アニメ映画から学ぶ生き方のヒント人生100年時代の女性のキャリア」というね、えー、題名の本を検、えー、本いただきました。えー、私のの会社の代表が、まあ、女性とということもあってでまあ、おそらくねこう女性のキャリアにフォーカスした本ということであのいた,だいたんだと思うんですよね。うん、で今回面白いなって思ったところが、えー、仕事を選ぶ上で私たちはさまざまな要因でまあ選んでいると思うんですよね。で、まあ、それをこうちょっと体系的に表している表現が。ありままししたたのでご紹介いいなと思います私たちは、まあ、仕事を選ぶ上で外的報酬と内的報酬この2つのバランスの中で、まあ、選んでるんじゃないですかっていうことがこう書かれていました外的報酬っていうのは、まあ、外側の、えー、報酬と書いて外的報酬なんですけれども、これ何かというと給与であったり名誉、それから安定かどうかっていうこと、これらによって測れ測ることができるものなんですよね。例えばお給料がいいからこの仕事に就こうとか、まあ、うんと潰れる心配がなさそう、あまり少なそうだからこれにしようとか、うんそういう観点で仕事を選ばれる場合はこの外的報酬が強めのうーん環境下であの選ばれている可能性が高いっていうことですねで逆に内的報酬というのは外側の逆で内側ですねこれはつまり、えー、自分自身の充実感であったり成長ができるかとかやりがいがあるかっていう観点で仕事を選んでいることになるらしいですで、私たちは多分この外的報酬内的報酬、どちらか一方だけで選んでるっていうことは、まああまりないのかなって思うんですけれども。どちらかの比重が。多めで、まあ選ぶっていうことは、まあよくあるんじゃないかなって思うんですよね。まあそこで、まあ今自分自身が、なんでその仕事を選んでるのか。なんでその立場、例えば、うん、仕事だけじゃなくて専業主婦とかねを選んでいるのかっていうのをこの外的報酬と内的報酬の観点で見てみると結構ね、あのー、いろいろな気づきがあるんじゃないかなって思ったんですよね。例えば私であると、えー、以前は証券会社に勤めていました。証券会社時代はもうほぼ 100% ぐらいかなまあ 90% ぐらい外的報酬でその仕事を選んでいたんですよね。どちらかというとまあ給与が少々良くてでまあある程度の規模の会社だったのでまあそれなりにね潰れるっていう。可能性はないかなと思って安定感もあったしあとはそうですねあうん福利厚生とかも比較的充実していたので以前勤めていた会社を選んでいたなっていうふうに思います一方で今はどんな仕事をしてるかっていうとまああのいわゆるスタートアップの、まあ、数名のね会社に勤めているわけなんですけど、まあ、このね仕事を就いた要因っていうのがもうほとんどと言っていいほど内的報酬にうーん動かされてるなっていうふうに思いました。どちらかというと、まあ、今のね、この自分のお仕事が社会にすごいやっぱり、うん、意味のあることだって強く自分自身で感じられているとか、うん、あとは誘ってくれた人が、まあ、私の義理のお姉さんだったのでやっぱりその人の力になりたいっていう気持ちも最初はありました。うんまあ、こんな感じでどちらかというと、うん、外的報酬その給与とか知名度とか安定感というよりもまあ充実感であったりとか、これから成長自分自身ができるかなとか、まあ社会的な意義やりがいっていうことを、うん、すごい強く感じて、今はそれを選び取ってるなあっていうふうに思ったんですよね。なんかこれってどっちがいいとか悪いとかじゃなくって、あ、自分はこういう気持ちを持ってこの仕事をしてるんだとか、あ、こういう立場にいるんだっていうことをなんかこう自覚することで、うん、そ,の立場がその立場であったりとか仕事がしんどくなったりとか何でこれやってるんだろうって思うようになった時にこうすごいい助けてくれる考え方ななんじゃないかなって思ったんですよねあ自分はこれがあるから今この仕事をしてるんだとかあこういう気持ちを持ってるからやってるんだよなって。立ち返れるかどうかってすごいやっぱり仕事をやる上でも生活をする上でも、うん、結構大切になってくるのかなって思ったので、うん、こんな考え方があるんだなっていうことで本の中から紹介をさせていただきました。皆さんはいかかがでしょうかでね、ちょうどまあいい機会なので今週の金曜日の「花金ライブ」また12時から、ね、約30分間ぐらいやりたいなって思うんですけれどもこのテーマにさせてもらおうかなと思います。えー、あなたが今うんの仕事や立場をを選んでいいる理由を教えてくださいこれをうん金曜日の、ね、ライブテーマにしようかなって思います。もしね、お話しできるよっていう方とか、うん、話したいことがあるっていう方はぜひ,ぜひあの登壇していただいてちょっと一緒にねお話をしたいなって思いますのでレターやコメントで教えててくださると、とっても嬉しいいなと思います。もしどなたもいらっしゃらない場合は、うんとまあ、私の一人語りになるかなとは思うんですけれどもその場に居、えー、合わせたと思います。言い合わせてくださったリスナーさんとまあ、ね即興でライブしてもいいですし、うんとこのテーマでね。まだ私も話せそうなので、お話をしていきたいなって思います。はい、えー、ここまで聞いてくださった皆さん、いつも本当にありがとうございます。えー、コメントや、えー、いいね。とっても励みになってます。本当にありがとうございます。はい、えー、ここからはコメント返しをさせていただきます。143回目の放送「休日のお昼寝寝かしつけどうしていますか?」の回に、えー、追加できさんゆこなまママさんからコメントをいたただきました、えー、この回では先週土曜日私ちょっとワンオペで子ども2人を見ていたんですけれどもその時にね,<笑>あのね寝かしつけを自転車の上でやってみたら成功したよっていうお話をしたんですよね。で、えっ、ー、と2歳10ヶ月の次女は最近だんだん寝なくなってきていて結構ね。手こずってますよっていうようなお話をした回になります。はい、歌好きさんです。津波さんこんにちは。ワンオペお疲れ様でした。お昼寝3歳過ぎるとしませんよね。息子も3歳になってからお昼寝しなくなりました。幼稚園では寝てるようなので、休日もお昼過ぎに眠そうにしているのですが。結局寝ないで夕方ぐずる、でもは夜はなかなか出ないという状態です子供一1人だからなんとかなる部分はありえますが2人以上いたら大変ですよねということですきさんありがとうございますやっぱり3歳になると急に体力がついてきますよね。うーんなんかね本当に5分でも10分でも寝てくれるとこうすっきりね話して少しこう夕方のグズグズタイムもね乗り切れるんじゃないかなって思うんですけどなんかこう「やだやだ」って言ってこう頑張って寝かしつけようとしてるこちらもストレスも溜まっちゃいますし子供もかわいそうだしってなるともう諦めちゃうっていうのが、うん、なんか最近なんですよね。なんかこう夜はなかなか寝ないという状態ということでお昼寝をしていなくてもうたきさんのお子さんの場合は寝ない感じなんですかねそれはねなんかちょっとかわいそうとか,なんかどちらもねつ,つらいですよねそっかそっかなんかうちの場合は子供2人とも、うん、昼寝しない日は夜はねもうすっと寝るんですよねやっぱり限界が<笑>来ているみたいでうんあの五分十分すると寝るっていう感じではあるんですけどお昼寝しなくても寝れないってなるとねどうしたらいいんだろうってなっちゃいますよねななんかね私あの本当にん長女出産した時に長女が全然寝なくってその時にいろいろ睡眠について調べていたんですけどなんだかななんだったかなあのはっきりごめんなさい言葉ちょっと覚えてないんですけど。なんかこう子供って疲れすぎると逆に寝れないみたいな興奮状態になっちゃって寝れないみたいなことがあるみたいですよね。何かこうそういう,うーんとホルモンストレスホルモンみたいなあコルチゾールだったかなコルチゾールっていうホルモンが大量に出ちゃって逆に寝れないみたいなことが起こるみたいでもしかしたらそういうことも関係してるのかななんてちょっと臼杵さんのコメントを拝見して思いました何かねいい方法があればって思うんですがうんもしねちょっと臼杵さんの中で、えーこういう方法であのだんだん改善してきましたっていうねあのことがあったらまたぜひ教えてください。お互いに頑張っていきましょう。コメントありがとうございました。はい、えー、続いて横なママさんです。つのみさんこんにちは。インスタグラムのストーリー見逃してました。自転車で昼寝姿が浮かばず自転車で昼寝と考えちゃいました。すいません、これね分かりにくかったですよね。あのそうストーリーズの方は24時間消えちゃってしまうので今はね見れないんですけれど、あの私のツイッターの方に飛んでいただいて少し遡ってもらうとあの出ています。<笑>よろしければあの今今でもよろしければあのもしあの見ていただけると嬉しいです。なんかもう普通にあの座った状態で寝ているっていう感じなんですよね。たぶんね熟睡はできてないかなって思うんですけど、うん、あの寝ておりましたでヘルメットを外してあげてちょっと涼しいね木陰のところで駐輪場でねあの寝させていたっていう感じなんですけども、はい、で続き読みますね「うちの年長長男は休みの日昼寝しない分夜の寝つきがすごくいいけど夕方寝ちゃう時もあり起こすとめちゃくちゃぐずります」。私は子供がもっと小さい時は自分の時間や自分の休憩が欲しくて寝てくれと思ってました。今はもう大きいから上2人が寝なくても下の子と昼寝しちゃいますけどね。昼寝しないことへの対策は諦めですね。<笑>いつもお疲れ様です。ということで、えこのママさん、ありがとうございます。いや、やっぱりあの3人お子さんがいらっしゃるので、あのだいぶね。あの、本当先輩のご意見ありがとうございます。そうあのー、我が家の長女も今、年中なんですけれどそう、あのー、昼寝ねあの平日もしないのですっごい寝つきは夜いいんですよね。なので、まあ、逆に楽だなみたいな感じがあってもう最近はね、もう全然、うん、寝なくていいよって言ってるんですけどね。そうそううで子供が小さい時はちょっとでもね、あの1人時間が欲しいっていうことでもう寝てくれ、寝てくれって私もずっと思っていました。<笑>でもねあの大きくなるともう大きい子は放っておいてというかあの自由にねあの遊ばせておいて下の子とお昼寝しちゃってるっていうことなんですね。<笑>大きくなるとねそれもできますよね。やっぱり成長に伴って自分たちもこうど,うどういうふうに対応していくのかっていうのをね考えていく必要があるなとコメントを見て思いました。横ママさんありがとうございますはいえー、続いて昨日の放送「本業があるから副業できない」と言われることについてにミミコさんからコメントをいただきました、えー、この放送回では、えー、私がちょっと今ね、あのー、スキルシェアのアプリを運営している中でよくねユーザーさんから言われる言葉についてちょっと自分なりに考えてみましたっていう、えー、放送をした回になりますミミコさんです副業はは自分の会社は、OK、ですが業務に活かせせる部分ががないと承認がおりません副業は常に探していますがやりたいことがまだ見つかっていません副業 NG の会社については情報収集の上発言された方がベターかと副業について閉鎖的な企業はまだまだありますベンチャースタートアップ以外の業界によっては大手企業はまだまだこぞって NG を出すケースがあります見つかると即クビになりますし特に固い会社は社は員研修なので副業禁止を念押しされるケースもあります人事が見つかっていないといっても 20, 年20万円超えてくると即刻ばれますので今回のそのあたりは少しグレーなお話かなと感じましたということでみみこさんありがとうございますそうですよねあのいろんな会社さんがあるっていうことは、まあ、私もね全てを調べたわけではないのできっとあるかなって思っていました。うんそう実際、えー、私が以前に勤めていた会社っていうのはいわゆる証券会社で、まあ、比較的ねあの大手と言われている企業だったんですけれども、うん、その会社ではね副業は、うん、当時も NG でしたし今もね多分ダメだったと思います。うん、だからねまだまだこういう、うん、働き方改革とは言われつつも、うんポジティブに捉えてもらえないい会社が多いっていうのは、うん、なんとなくねあの分かっていたことなんですよね。で今回私がこの放送の中で、うん、お話ししたかったことっていうのはどちらかというと「ま、う、る、ん、だから××できない」みたいなこう条件を自分の中でもうけてこれができないってで考えてしまう時には、まあ、その気持ちの裏には違うことが隠,れ隠されてるんじゃないかなっていうことをねちょっとお話ししたかったっていうのが本質としてありますなんか結構、うん、ともちろんねあのできない会社に対して、まあ、無理やりねやった方がいいっていうこともあの私の口からは絶対伝えあのお伝えはできないですしでいろいろな考え方があっていいかなって思うんですけれどなんかこういうなんだろううん、これがあるからこれができないんだって思ってしまった時に何がネックになっているのかなっていうのをちょっとこう振り返っていただけると何か新しいものがね見えてくるんじゃないかなって思ったっていうところをあのお話ししたかったなって思いました。<笑>ちょっっとねあの、うまく伝わっていな買ったら本当に大変申し訳ないなって思うんですけれどもみみこさんもね今何か副業を探,探されてるということなので、えっと、ご自身がね興味のあるあの素敵な副業が見つかるといいなって思いました。コメントありがとうございますはい、えー、ここで終了にしようと思ったんですけどそうだあの対談の恋ちゃんとの対談の、えー、放送についてもねコメントを、えー、いただいていたのに、えー、飛ばしておりまして大変失礼しました「えー、つらいかも」の気持ちに気づくことが子育てを一歩前進させるのこの恋ちゃんとの対談会に、えー、てんてんさんちかさん歌きさんからコメントを頂い,いてましたありがとうございます、えー、ちょっとご紹介をさせていただきますねてんてんさんです恋ちゃん対談とても興味深い話ばかりで聞き入ってしまいました特に恋ちゃんが青森に住む理由を旦那さんに依存しないように地域活動に取り組まれているという話が参考になりましたまさに私も夫の故郷だから住んでいるという思いが強くて他にも福島に住む理由を作りたいから地域とのつながりを作りたいと考えているところなんです地域や周りに頼りながらの子育てという話や経験も素敵だなと思いましたということでてんてんさんありがとうございますいやこのねこいちゃんのエピソードなるほどなーって思いますよねまあさすがって感じがしましたでやっぱりその土地を好きになる、うん、なんかうんそのうん土地にいる理由を自分自身で作っていくっていうこの考え方ああすごいなって思ったんですよね、うん。なんかちょっと話が違うかもしれないんですけど私がこのスタンド FM をやっている理由の一つがそれちょっと逆というか発想が、うん、違くてあのどんな場所に行ってもつながりを作っていけるようにするためっていうところもあるんですよね。ちょっと似ている部分があるのかなって思いました。なんか自分自身で、うん、ある事柄に対してその、うん、理由とかその動機づけみたいなのを自分自身で作っていく、うん、この考え方って、うん、自分の人生をより良く生きるために必要な考え方だなって、うん、改めて思ったんですよね。いや本当に素敵なコメントありがとうございます。えー、続いて、ちかさんです。津波さん、こいちゃん、対談ありがとうございました。人に頼るのもスキルという言葉に納得でした。確かに、自分の力だけではどうにもならないこと、得意な人に頼ることの大切さみたいな部分は、子育て経験の中で少しずつ身についてきたのかも、と自分を振り返りながら思いました。そして青や、青森で住む。意味を自発的に見出そうとして、それをちゃんと形にしながら行動している。こえちゃん、やっぱりさすがだなと思いました。ということで、ちかさんありがとうございます。そうそうなんですよね。人に頼るのもスキル。いや、これはまさにそうで、そして人に頼ることっていうのも、あの実はこう訓練をしていくことによって培われていくものっていうことも私思っています。結構ね、最初から頼るのが得意な人ってあんまりいないんじゃないかなって思っていて、こう必要に迫られていろいろな人の力を頼る中でそれが普通になっていく、うん、それが自分の中で根付いていくっていうのは、うん、大いにあるのかなって思ったんですよね。はい、ちかさんも素敵なコメントありがとうございます。はい、えー、最後に歌すきさんです。つのみさん、こいちゃん、対談最初から最後までじっくり聞き入りました。いちゃんが地域の活動ををやり始めたきっかけを聞いて、なるほど分かると心の中で言っていました主人がいたので口には出しませんでしたが口に出して言いたいくらいでした私も主人の地元に移住してきたということもあり主人にじ依存しないようにと最近思うようになりましたてん,てんさんもコメントで同じようなことをおっしゃってい,たのいるので同じ立場にある方々はそう思うことが多いんだろうなとなんだか安心した自分もいます。ということでさんありがとうございますやっぱりねそうなんですねきっとこうご主人の地元で生活されている方っていうのはやっぱりその場所でいる意味ご主人以外ご主人とかその家族がいるからっていう理由以外の,、うん、あの理由を自分自身で主体的に探すとやっぱりこうまたね違うものが見えていきそうですよね。で歌敷さんは主人に依存しないようにと最近思うようになったっていうことなんですがきっとねその一歩がこの「スタンド FM」の配信だったりとかあと,、うん、とインスタグラムでの投稿だったりするのかななんて想像しました。たすきさんもね日々こうないろ,いろいろなことに挑戦されてこう前進させてる姿いつもこう私自身も励まされています。こちらこそ本当にいつもありがとうございます。はい、えー、コメント返しは以上になります、えー、コメント返しの中で私のこのコメント返されてないんですけどみたいなものがねあったら申し訳ないんですけど教えていただけるととっても嬉しいです。あの本当にね私こういうところがズボラというか、まあ、ズボラっていう言葉で<笑>片付けちゃいけないんですけど結構ねあの見落としがある人間なのであの教えていただけるととっても助かります。はい、ここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。今日も素敵な一日をお過ごしください。それではまた明日。